0: Exodus. Med bälte om livet, sko på fötterna och stav i handen, sto Israels folk tause och fylt av ärefrukt, mens de håpet och väntet på att kongen skulle ge tillåtelse till att dra av sted. För morgonen grydde var de på mars. Efter vart som åpenbarelsen av Guds makt under plagene hade tent troens flamma hos slavefolket och spret rättsel bland undersickarna hadde israelittene samlet seg i gosen. Selv om flukten skjedde plutselig, var det allerede gjort nødvendige tiltak for å organisere og lede den veldige folkemassen, som var indelt i grupper med bestemte ledere. Så dro de ut, omkring 600 000 mann foruten kvinner og barn. En stor flokk av alle slags folk fulgte med, i denne mängden var det ikke bare slik som var drevet av tro på Israels Gud. Langt flere ønsket bare flykte fra plagene, eller de fulgte med av nysgjerrighet eller eventyrlyst. Disse var en stadig hindring og en snare for Israel. Folket tog også med seg en veldig drift av småfe og storfe. Dette tilhørte israelittene, for de hadde ikke solgt sine eiendeler til kongen, slik egypterne hadde gjort. Jakob og sønnene hans hadde i sin tid ført småfeie og storfeie med sig til Egypt, og der hade buskapen formert sig meget sterkt. Før folket forlot Egypt, oppfordret Moses dem til å kreve en godtgjørelse for alt gratis arbeid de hadde gjort. Egypterne var så oppsatte på å bli kvitt dem, at de ikke satte sig imot dette. Slavefolket kunne dra bort fra sine undertrykkere, tungt lastet med bytte. Denne dagen dannet slutten på den historiske utvikling som var blitt åpenbart for Abraham i profetiske syner flere århundrer i forveien. Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innflyttere i ett land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av det i 400 år. Men det folket de må trelle for vil jeg også dømme og siden skal de dra ut med mye gods. De 400 år var nå slutt. Den samme dagen førte Herren Israelittene ut av Egypt, flokk for flokk. Ved avreisen fra Egypt førte de med seg Josefs ben. Det var en høytidlig forpliktelse, et Guds løfte som lenge hadde ventet på å bli oppfylt og som genom de mørke trellomsår hade varit en påminnelse om Israels utfrielse. Reiseruten I stedet for å den direkte ruten gjennom Filisterlandet til Kanaan, ledet Herren dem sørover mot Rødehavet. For Gud tänkte at de kunde angre seg når de møtte ufred, og vende tilbake til Egypt. Hade de forsøkt å dra gjennom Filisterlandet, ville de ha mött motstand, for filistrene betraktet dem som slaver, som hade flyktet fra sina herrer, och de ville ikke han nølt med å gå till krig med dem. Israelittene var dårlig rustet til å kjempe mot dette sterke krigerfolket. De hade bare liten kunskap om Gud og var svake i troen, og de ville ha blitt redde og motløse. De var uten våpen og uvant med å føre krig, og livsmotet var svekket etter langvarig treldom. Dessuten hade de ansvar for kvinner og barna, småfe og storfe. Når Gud førte dem mot Rødehavet, åpenbart av han sig som en Gud, som hade medfølelse og sunn dømmekraft. Så bröt de opp fra sukkot og sto leir i Etam, like ved ørkenen. Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte som viste vei og om natten i en ildstøtte som lyste for dem. På den måten kunde de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og ildstøtten ikke om natten. Eller, som vi leser i Salmenes bok, han brette ut en sky til verden og en ild til å lyse om natten. Hele tiden gikk de under den usynlige gudspanner. Om dagen ledet skyen dem på reisen, eller velvet seg som en tronhimmel over dem. Den tjente som værn mot den brennende heten, og den kjølige fuktigheten var en kjærkommen lindring i den golde, tørre ørkenen. Om natten ble den til en ildsøyle som lyste opp leiren og var en stade forsikring om Guds nærvær. I et av de vakreste og mest trøsterike avsnitt av Jesaias profeti Omtales skystøtten og ildstøtten som uttryck for Guds omsorg for sitt folk i den siste store kamp mot de onde makter. Da skal han skape en røyksky om dagen og en lysende, lune ild om natten over hele Sionfjellet og over møteplassene der. For over härlig herlig det være et dekke, ett tak som skygger for heten om dagen og gir ly og skjul mot uvær og regn. De reiste tvers gjennom et stort, galt ørkenlandskap, og de begynte å undres over hvor det bar hen. De tog til å bli lei av den besværlige vandringen, og noen fryktet for at egypterne ville forfølge dem. Men skyen beveget seg fremover, og de fulgte etter. Nå ga Herren Moses beskjed om å snu til siden in i et fjellpass og slå leir ved sjøen. Samtidig fikk han vite at Farao ville oppta forfølgelsen, men at Gud ville bli æret ved å utfri dem. Egypterne tar opp jakten. I Egypt ryktes det at israelittene var på vei mot Rødehavet, i stedet for å stanse i ørkene for å tilbe. Faraos rådgivere informerte ham om at slavene hade flyktet for gott. Folket angret at de hadde latt seg forlede, til å tro at de førsteføttets død skyldtes Guds makt. Lederne, som nå var kommet seg av den verste skrekken, begynte å hevde at plagene hade helt naturlige årsaker. «Hva er det vi har gjort?» sa de. «Vi som slapp Israel fri fra arbeidet hos oss!» Farao samlet sine styrker, 600 av de beste vognene, og alle de andre vognene i Egypt. Dessuten ryttere, officerer og fotfolk. Han ledet selv angrepsherren i spissen for de mektige menn i riket. For å sikre seg gudenes gunst, og dermed et heldig utfall, var prestene også med. Kongen var bestemt på å skremme israelittene med en veldig maktmønstring. Egypterne var redde for at deres ufrivillige underkastelse under Israels Gud, skulle utløse forrakt blant andre nasjoner. Men hvis de rykket ut med et veldig oppbud av makt og brakte flyktingene tilbake, ville de redde æren og samtidig sikre seg slavenes fortsatte arbeidsinnsats. Hebrerene hadde slått leir langs stranden, med sjøen som en tilsynelatende uoverstigelig hindring foran, og med en bratt fjellside som stengte veien mot sør. Plutselig oppdaget de blinkende våpen og stridsvogner et stykke borte. Det bar bud om at en stor herr var i Anmars. Da den kom nærmere, ble det klar over at det var egypterherren som forfulgte dem. Israelitene var slott av skrekk. Noen ropte til herren, men de fleste oppsøkte Moses og beklaget seg. «Fantes det graver i Egypt, siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørkenen?» Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen. Det gjorde Moses forferdelig vondt at folket viste så liten tro på Gud, når de gang på gang hadde sett hvordan hans makt var blitt åpenbart for deres skyld. Hvordan kunne de legge skylden på ham? for de farer og vanskeligheter de kom opp i, all den stund han hade fulgt Guds uttrykkelig påbud. Riktig nok fantes det ingen mulighet for redning, med mindre Gud grep inn. De hadde kommet opp i denne situasjonen, fordi de var lydige mot Guds befaling, og derfor var Moses ikke redd for konsekvensene. På en rolig og tillitsfull måte svarte han folket, vær ikke redde, stå bare fast. Så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det var ingen lett sak å få folkemassene til å vente på Herren. De manglet disiplin og selvkontroll, og ble voldsomme og urimlige. De ventet at de når som helst skulle falle i hendene på underskykkerne, og de jammret og klaget høylytt. Den forunderlige skystøtten var det signalet de stadig hadde fulgt når de skulle fortsette fremmasjen, men nå lurte de på om den kanske varslet en katastrofe, for den hadde jo ført dem til et ufremkommelig sted på den forkjerte siden av fjellet. I sin forvirring mente de at Guds engel var en ulykkens budbringer. Mirakuløs redning men nettop som Egyptens hær nærmet seg og regnet med å vinne en lett seier, hevet skystötten seg majestetisk mot himlen. Den beveget seg over israelittene og senket seg så ned mellom dem og egypterhæren. En mur av mørke skilte de forfulgte fra forfølgerne. Egypterne kunne ikke lenger se leiren til hebreerne og var derfor nødt til å stanse fremrykningen. Men som nattemørket tiltok, ble skystøtten forvandlet til et skinnende lys for hebrerene, så det ble fullt dagslys i leiren. Israelittene fick noe nytt mot, og Moses ropte til Herren. Og Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til Israelittene at de ska bryte opp. Du skal bare løfte staven din og rekke hånden ut over sjøen og skille den.» så israelittene kan gå mitt gjennom sjøen på tørrebunnen. I Salmenes bok ble ferden gjennom Rødehavet beskrevet slik. Din vei gikk gjennom sjøen, din sti gjennom veldig vann, men ingen kjente dine fotspor. Du følte ditt folk som en jord ved Mose og Aronsson. Da Mose strakte ut staven, delte vannet sig og Israel gikk mitt gjennom på tørrebunnen mens vannet stod som en mur på begge sider. Lyset fra ildstøtten skinte over de skommende bølgetoppene, og opplyste veien som skar seg som en mektig fure gjennom havet, og forsvant i mørket på den andre bredden. Egypterne satte etter med alle fara hos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem mitt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på Egypterherren, fra ild og skystøtten, og skapte forvirring bland dem. Den merkelige skyen blev forvandlet til en ildstøtte like foran. Tordenen drønnet, og lynene glimtet. Regnet strømmet fra skyene, tordenen drønnet fra skydekt himmel, og dine lyn for av sted som piler. Din torden rullet som vognhjul, lynene lyste opp jordens krets, jorden ristet og skalv. Egypterne ble grepet av angst og forvirring. Mitt i elementenes ville opprør hørte de rösten fra vredens gud, og de prøvde å snu og flykte tilbake til bredden de hade forlatt. Men Moses rakte igjen ut staven, og de adskilte vannmassene fosset frådene ned over egypterherren, som ble oppslukt i det svarte dypet. En seiers sang ved dagry fikk se allt som var igjen av den mektige fienden, de brynjekledde egyptiske soldatene som lå langs stranden. På en eneste natt var folket blitt fullstendig befridd fra den fryktelige faren. Den store, hjelpeløste folkemengden, slaver som var uvant med krigføring, kvinner, barn og kveg, med havet foran sig og den mektige egypterherren som presset på bakfra, hadde sett hvordan veien åpnet seg genom havet. De hade vært vittne til hvordan fienden var blitt overvunnet i det øyeblikk da seieren syntes sikker. Gud alene hade utfridd dem, og nå ventet de seg til ham i takknemlighet og tro. Deres følelser fant uttrykk i lovsang. Guds ånd kom over Moses, i det han ledet folket i en jublende takkesang. Den første og en av de mest opphøyde som verden kjenner. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig. Hest og kriger styrtet han i sjøen. Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning. Han er min Gud, ham vil jeg love. Min fars Gud, ham vil jeg lovsynge. Herren er en stridsmann, Herren er hans navn. Fara og hans här kastet han i sjøen. I sivsjøen druknet hans stjerveste stridsmenn. Vannet fra havdypet skjulte dem. De sank i dypet som stein. Din høyre hånd, Herre, är härlig och sterk. Din høyre hånd knuser fienden, Herre. I din velde slår du dine motstandere ned. Du slipper løs din brenne vrede, og den fortærer dem som halm. Med ditt onda tårnet vannet sig upp. bølgene sto som en vall och djupets strömmar styrknat. Fienden sa: Jag följer efter og når dem igen. deler bytte og stiller min trang på dem. Jag drar sverdet og utryddar dem med min hand. Du blåste med din onda og havet deckte dem, de sank som bly i det vildige vann. Vem är som du bland gudarna, Herre? «Hvem er som du, så herlig og heldig, skremmende i storverk, verk, underfull i gjerning?» «Du rakte ut din høyre hånd. Da slukte jorden dem. I din godhet følte du det folket som du forløste. Du ledet dem med din kraft til din hellige bolig. Folkene hørte det og skalv. Angst grep dem som bor i filisterland. Da ble edomshøvdinger forferdet. De mäktige i Moab blev grepet av rätsel. Alla som bor i Kanaan miste modet. Angst och rätsel kom över dem. Ved din väldige arm ble de stumme som stein, mens ditt folk dro fram, Herre, mens folket som du hade vunnit dro fram. Du förte dem in och plantet dem på fjellet som är din egendom, på det sted du har gjort till din boning, Herre. Helligdommen som du har grunnlagt med dine hender, Herre. Som havdrønn lød sangen fra den veldige folkemengden. Sangen ble ledet av kvinner i Israel under ledelse av Miriam, søster til Moses, i det de dro fram med trommer og dans. Over hav og ørkenland lød det glad omkved, og fjellene ga gjenlyd av lovsangen. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig. Denne sangen, og den store utfrielsen den er ett minne om, gjorde ett intryck som aldrig skulle viskes ut av ukommelsen hos det hebraiske folk. Fra slekt til slekt ble sangen gjentatt av Israels profeter, og skalder som ett vittnesbyrd om at Gud styrker og utfrir dem som sätter sin lit til ham. Denne sangen tilhører ikke bare jødefolket. Den peker frem til tiden da alle rettferdighetens fiender skal tilintetgjøres, og Israels Gud vinner den endelige seier. Profeten fra Patmos så den hvitkledde skaren som hadde seiret. De sto på et hav av glass, blandet med ill. De hadde Guds harper i hendene og sang den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lamme. «La ikke oss få ære, Herre, ikke oss, men ditt helgenavn, for du er god og trofast.» Det var dette som preget Israels utfrielsessang. Det samme bør prege alle dem som elsker og frykter Gud. Når Gud frier oss fra syndens trelleåk, betyr det en enda utfrielse enn den hebrerende opplevde ved Rødhavet. Like som Israels herskarer den gangen, burde vi prise Herren med hjerte og sinn, og sang for det underverk han har gjort for menneskene. De som tenker på Guds store velgjerninger, og ikke overser hans mindre gaver, vil bli fylt med glede, og de vil synge i hjertet for Herren. De daglige velsignelser fra Herren, og fremfor alt Jesu offerdød, for å gi oss del i himmelens salighet, er en kilde til stadig takknemlighet. Hvilken barmhjertighet og ufattelig kjærlighet som Gud viste oss for tappte syndere, da han knyttet oss till sig for at vi skulle være hans eiendomsfolk. Vår gjenløser brakte det store offer for at vi skulle kalles Guds barn. Vi burde lovprise Gud for det salige håp han tilbyr oss i frelsesplanen. Vi burde lovprise ham for den himmelske arv, og for de rike løfter han gir oss, og takke ham fordi Jesus lever og går i forbønn for oss. «Den som bringer takkoffer, ærer meg», sier skaperen. Alle himmelens innbyggere tar del i lovprisningen. Vi bør lære englenes sang nå, slik at vi en gang kan synge den sammen med de skinne like som David vi, «Jeg vil love Herren så lenge jeg lever, og synge for min Gud så lenge jeg er til. Folkene skal prise dig Gud. Ja, alle folk skal prise dig. I sitt forsyn ledet Gud folket inn mellom fjellene, foran havet, for å åpenbare sin makt ved å fri dem ut, og på en håndgriplig måte ydmyke de stolte undertrykkerne. Han kunne ha frelst dem på en helt annen måte, men han valgte denne for å prøve deres tro og styrke deres tillit til ham. De var trette og fulle av angst, men hvis de hadde nølt da Moses bød dem å gå, ville Gud ikke ha åpnet en utvei. I tro gikk de gjennom Rødehavet som over Tørtland. Ved å gå helt ned til vannkanten viste de at de trodde det som Gud hadde talt gjennom Moses. De gjorde alt som stod deres smakt og så skilte Israels store Gud havet og åpnet en utvei. Dette er en undervisning med bud til alle. Kristenlivet er ofte omgitt av farer, og det synes vanskelig å følge pliktens vei. Man forestiller seg trune ødeleggelse foran, og trelldom og død bak. Likevel lyder Herrens røst «Gå frem!» Vi må følge denne ordre selv om vi ikke kan se gjennom mørke og vi føler de kalde bølgene omkring føttene våre. Det som hindrer vår fremgang vil aldri forsvinne så lenge vi intar en tvilende og vaklende holdning. De som venter med å lyde inntil vær skygge av uvisshet er borte og det ikke lenger er noen risiko for fiasko eller nederlag, kommer aldri til å lyde. Vanntron hvisker vänd till hindrigene ärfjärnet og vejen blir klar. Men Troon oppmunter tillå gå frem, får den håper hoperallt och tror allt. Kijen som var en mur av myrke för Egypterna, var får hebrerne en flom av lys som opplyste hele leieren och kastet ett strålesärr over vejen forande dem. Slik kan få synnet svaerøet til myke och fårvilse för den vantro, men lys og fred for den som har tillit til Gud. Stien Gud leder oss på kan føre gjennom hav og ørkenland, men den er trygg og sikker. Dette kapitel er byggt på 2. Mosebok 12, 34-51 og 13-15.